0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otra edición del Branch FSA. El día de hoy tenemos un invitado especial, un queridísimo amigo mío. Eh, hemos estado en sociedades de alumnos desde, desde preparatoria, ahorita es presidente de criminología. Eh, un, fuerte un fuerte aplauso virtual para nuestro querido amigo Ramón Trejo. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, Toño, como tú dijiste, pues ya nos conocemos desde ese. Seis años aproximadamente, seis y medio. Aunque ah. parezca poco, pues ya ha sido mucho el tiempo que nos hemos relacionado y pues mira, un placer estar aquí.
0: Ya sé, ya sé. Y más en esta fecha especial, cabrón. Andamos aquí en, sí,
1: efectivamente en,
0: en vísperas de, de, la, de la independencia de nuestro país. Eh, creo que es la primera edición de todas las que he hecho para los que estén escuchando en Spotify, que realmente tenemos chupe en, en el brunch FSA, ¿no? que al final un brunch eh, cuenta de eso, de, de echar un, una platicadita con los compas, de, de una cubita, de su martini. Nosotros no tenemos para eso, para un martini, pero pues aquí andamos conversando con los amigos. El día de hoy vamos a tratar de, o de empatar esas eh, pues como percepciones que tenemos como alumno regular, en este caso mi percepción como alumno regular y la percepción de alguien que ahorita es representante de sociedad de alumnos, de facultad, carrera en la que está, conforme lo que hemos vivido a día de hoy y las necesidades que hemos tenido. Pero desde una perspectiva más como, pues, ¿qué hemos vivido, no? Como más real. Eh, me gustaría empezar, por ejemplo, eh, conversando de cómo viviste la noche mexicana pasada. Eh, creo que en ese punto ya, ya eras presidente o apenas iban a ser elecciones. Creo que apenas iban a hacer elecciones, ¿verdad?
1: Efectivamente, apenas iban a comenzar. Apenas
0: iban a hacer elecciones. No hay pedo. Este ese esquema, pues por ejemplo, yo te cuento, güey, que en esa, esa vez, eh, creo que sí fue la vez que llevaron a, a un DJ que se hizo como un, un antro ahí en la, en la sí, jornada, ¿no? En la
1: uni. Estuvo cabrón, güey. <risa> si ¿Sí andabas por ahí. Sí, 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 pues toda la gente. ¿Quién iba a estar ahí, doño? ¿Eh? Sinceramente, creo que el que se lo perdiera, pues, pues, ¿no? Ya no es guac, güey. Eh. Ya sé, güey. ¿Viste los memes que
0: sacaron de, de esta cosa del Oxxo? De que había una. Sí, fila... sí, de
1: que estaba la gente esperando. O sea, había una fila inmensa en el Oxo que está aquí en, en Hidalgo con 5 de uh -huh. febrero. Uh -huh. Y pues hasta yo estuve que hacer fila ahí.
0: Yo también, cabrón. Estuvo estuvo de huevos que no pasáramos ahí a, a, en la foto. Imagínate que tú y yo salíamos en esa pinche foto en ese momento. Ahorita seríamos como el güey del torito en mi facultad. Estuvo, estuvo, estuvo raro. El de que están ¿El? ahí perreando. Yo, yo conozco a ese güey. Yo, bueno, no lo conozco en persona. No, no, me, no me llevo con él. Ay, pero, pero lo conozco de, de pasada. O sea, y ese güey era cuando, cuando hablaba. Era como un orgullo para él decir que, que, que salía y que se hizo se medirar. Salió. Sí, güey, sí. Imagínate que ahorita ya es como icónico tener el, el torito de FCA.
1: Es una tradición como la que teníamos en la prepa. De, de
0: ah, ya, ya, ya. Del del agua, ¿no?
1: Sí, que sí, tenemos que mejorar nuestros hábitos de, de medio ambiente, pero uh -huh. pues no es negar que en ese momento, pues éramos más jóvenes, éramos pues menos este, conscientes de la situación, sin uh -huh. embargo, ese día nos la pasamos muy bien, todos los años nos las hemos pasado muy bien, ese uh -huh. día pues queda en nuestras memorias, ¿no? Cuando se organizó uh -huh. y bueno, lamentablemente ahorita no podemos hacer ese tipo de, de cosas.
0: Sí, sí, sí. Digo, es lo que comentas, ¿no? Por ejemplo, en ese punto nos preocupábamos como representantes estudiantiles que, para los que no nos sepan o no hayan escuchado los capítulos anteriores, los invito a eso. En uno de ellos cuento mi historia, que también incluye a Ramón ahí, él fue secretario general de esa sociedad de alumnos. Eh, yo fui el presidente en ese, en, ese, en ese periodo de un año y nos tocó hacer un evento de sociedad de alumnos donde el Día del Estudiante teníamos la tradición de llevar una pipa de agua y jugar con ella. Antes, el, el propósito, o por así decirlo, miren ahora, no nos enfocábamos tanto, pues regábamos eh, la cancha de fútbol que había, ¿te acuerdas? Que nada más era pura pinche tierra, pero este, ese era el pretexto por el cual llevábamos nosotros la, la pipa. Ese año, ¿te acuerdas que nos dijeron que no podíamos llevarla?
1: Porque justamente acababan de, de poner ya bonita la cancha, ¿no? Ajá, sí, exacto. Antes de ese año era pura, como dices, pura tierra.
0: Ajá.
1: Pero pues se les ocurrió la idea, la verdad estuvo muy bien, de que le pusieran pasto, o sea, la pusieron muy, muy bonita. Uh -huh. Y pues por ahí nos fue un, una espinita en el zapato que nos tocó. ¿Pero qué hicimos, güey? Hay que contar qué hicimos
0: para contrarrestar ese, eso que nos dijo dirección en ese punto de que no podemos hacer nada. ¿Te acuerdas qué hicimos?
1: Eh, a ver, recuérdame.
0: A ver, te recuerdo, güey. Fuimos a, Teníamos, te acuerdas, que ya teníamos ahí el futbolito. Teníamos ingresos, que también es otro sí, tema sí. que ya platicaremos después en otros capítulos de cómo están las sociedades actuales conforme a cómo estaban hace unos años, ¿no? Pero en ese punto teníamos recursos. No nos faltaba tanto dinero. Éramos chicos de prepa con una población estudiantil de unos 400 estudiantes por turno. Lo que hicimos fue ir al... Tenemos una tienda casi al ladito, un, un, una comercial mexicana, y compramos pistolas de agua. Eh, no pudimos comprar muchas, pero compramos unas cuantas y se las entregamos a, entre nosotros, entre jefes de grupo, entre estudiantes, y pues les metíamos agua, ¿no? Y alentamos a los chicos a usar agua de la llave para jugar un rato, ¿no? Tal vez ahí sí estuvo un poquito mal, pero queríamos rescatar esa tradición. Es lo que les digo, imagínense esto. Ahora puede que nos juzguen por hablar de este tipo de temas donde gastamos agua, etcétera, etcétera, pero siendo un chico de prepa, eh, tal vez despreocupado y queriendo vivir la preparatoria, pues es una experiencia que tienes de recuerdo, ¿no? Tan sensibles llegan a ser las sociedades actuales o la generación actual que puede que por esto
1: nos funen, güey. <ríe> ¿No? De hecho, justamente te iba a, a preguntar, ahorita refrescame más la memoria, uh -huh. pero ¿fue ese mismo día cuando rentamos el inflable? Uh -huh. ¿O ah, fue cabrón. en otras, en otra festividad? Donde se cayó el inflable. Se cayó. Yo nada recuerdo que fue un desmadre, volvió a meter, porque no se lo pueden llevar. Eh, que también llevamos Torito. Uh -huh. Y sí, de hecho, recuerdo muy bien. Pero ahí te corrijo, Toño, no nos fuimos a la comer, nos fuimos hasta Walmart por ¿Ah, esas sí? pistolas de agua. ah cabrón. Sí, nos fuimos hasta el Walmart, que sí está uh -huh. medio lejos de, de la prepa. Uh
0: -huh.
1: eh, no recuerdo ni cómo nos fuimos y si nos llevaste en carro, creo que Sí.
0: Creo que traía Pero toda es, mi
1: coche, güey. Recuerdo muy bien que fue en la Comer, por, digo en, la, en el Walmart, porque justamente fueron las pistolas más baratas que encontramos y para lo que nos alcanzaba en ese momento. Pero, güey. Y nos compramos como, que Serán como siete pistolas de agua de las NER. O sea, tampoco Ajá. eran pistolas pues malas, ¿no? O sea, del, eran, del Tianguis, güey. Exactamente, eran Ajá. pistolas que sí echaban, o sea, no echaban un metro y ya se caía el agua. Ajá. Pero sí, sí, todavía la tengo ahí de recuerdo. Ah, sí la tienes ahí. Sí, sí, sí la tengo en mi casa de recuerdo.
0: Ah, de huevos, de huevos. Ya ven, Eso es uno que tiene ahí pinche amada memoria. Pero sí, creo que, no me acuerdo, creo que no fue en esa. Creo que fue en otro, en otro evento. Pero pues imagínense, en esa, en ese evento llevamos eh, eh, ay si me acuerdo, me, me, si me si me, ¿cómo se llama, si me equivoco me dices, güey, pero según yo eran dos
1: grandes, ¿no? Así altos, pues. Eh, bueno, fue uno, pero estaba muy grande. Ah. Es que el chiste es que no había eh, inflables como para adultos. Realmente uh -huh. no había inflables para adultos. Solamente había uno donde tenías que escalar. Exactamente. Uh -huh. Encontramos ese que tenías uh -huh. que escalar. Porque uh -huh. preguntamos en un montón de lugares, llamamos. De hecho, hasta me acuerdo que fuimos a, a, a una pastelería. Justamente ahí fue donde contactamos al, de, al del inflable. Porque justamente en el estacionamiento de la pastelería es donde te daban el inflable. No sé si te acuerdas.
0: Mm, sí, 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 sí,
1: Y de ahí era un, una pirámide casi. O sea, no, no como tal pirámide, pero sí era un triángulo donde tenías que escalar. O sea, el inflable estaba enorme claro, y lo claro. tuvimos que amarrar para que el aire no se lo llevara. Ajá. Y pues sí, después fue un show porque ese día no se lo podían llevar la gente. <risa> lo tuvimos que guardar.
0: Ajá.
1: Y el miedo de que se lo fueran a robar, que bueno, o sea, estaba muy, muy difícil que se lo llevaran. Estaba pesadísima esa madre. Pero eh, lo tuvimos que guardar y fue todo, todo un show. Lo dejamos al lado del futbolito. Porque le íbamos a guardar por donde está el cubículo. Sí, sí, sí. Sin embargo, ya no pudimos. No, no cabía, ya no entraba. Ajá. Pero sí lo guardamos. Bueno, lo pusimos ahí al lado del futbolito en la parte de atrás de la cafetería.
0: Sí, me acuerdo que estuvimos hablando de esa madre, güey. Ya ya me llegaron recuerdos de ese pedo, güey. Que no sé si tú me ayudaste también a jalar lo que, que no podíamos ni entre dos personas. Sí, no, ¿no? no,
1: pues éramos un chingo, o sea, no éramos tú y yo, o sea, era un chingo de gente y no podíamos. O sea, creo,
0: creo, creo que nos ayudaron los, 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 amigos de mi exnovia en ese punto, ¿no? Los del 5. Sí. sí. Sí, sí, sí. Buenos tiempos de aquellos. Fue el, el torito, ¿no? Llevamos un torito. Ah, sí, también, sí, también. Pero ese, sí llevamos sí,
1: lo uh -huh. Sí, pues aquí van muchas cosas, ¿no? Al fin de cuentas, como sociedad de alumnos, tenemos que generar este tipo de eventos para generar más unión, que es algo que actualmente no se tiene. Si, siendo sincero, es algo que actualmente en muy pocas eh, sociedades de alumnos o comunidades estudiantiles, para dejarlo más en general, uh -huh. eh, no se tiene. Sin embargo este tipo de eventos ayudan muchísimo muchísimo a la, a la unión de toda la, la escuela en este caso de la comunidad estudiantil
0: uh -huh. sí 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 de hecho te iba a hacer, te, te, te digo algo a los de a los que ya están en federación a los de universidades cuando nosotros estábamos en prepa nos contemplaban como, como la caja negra porque tenemos bueno en un avión la caja negra es la que dice eh, qué pasó después del accidente, ¿no? Y porque tiene una versatilidad para contar eso. Algo así llegaron a decir ellos. El punto de, lo que, de la historia que contaban era que, que nosotros somos muy versátiles, estando en prepa, ahorita ya cada quien tiene su vertiente, ¿no? Yo en mi carrera, tú en la tuya, pero en ese punto teníamos esa, esa facilidad de poder acoplarnos a lo que nosotros eh, quisiéramos. Entonces, y de tener muchas ganas de hacer las cosas. Creo que esa es como la política estudiantil más pura que puede haber dentro de la universidad actual, los de prepas, porque no se ven eh, agobiados por ningún sesgo. Entonces, puedes hacer lo que tú comentabas, el generar esa identidad, sin siquiera a veces pensar que ibas a generar esa identidad, solo por querer hacer ese evento, porque te gustaba. Ahora ya nos enfocamos en otras cosas, pero creo que retomar los mismos principios que tienen estos chicos nosotros hace unos cuantos años, es lo que puede volver a reavivar ese espíritu de identidad que teníamos, ¿no? El contemplar, como tú me comentabas, que de hecho ahorita te voy a hacer esa pregunta para que los demás lo sepan, ¿cómo fue tu campaña para ser presidente de, de,
1: de, de
0: criminología, no? Sí, sí. el, el cómo, ¿Cómo el ser nosotros es la mejor opción para volver a recuperar esa identidad que hemos perdido a través de los años en representaciones estudiantiles? Uno siendo estudiante, te puede decir, ya sin importarme nada, pues yo tomo, yo salgo. Y soy universitario, ¿no? Memes han salido donde dicen que... Eh, uno que publiqué por ahí, no sé si lo hayas visto, que dice eh, de, del COVID, ¿no? Que ya van a abrir los antros y no las universidades. Y alguien comenta abajo. Pues ya se van a morir todos los... Este,
1: alcohólicos. Los alcohólicos.
0: Y alguien comenta abajo. Eh, y no los universitarios, ¿no? Porque estaban quejándose de las universidades. Y otro güey comenta abajo. Pues los alcohólicos y los universitarios son los mismos. De verga, güey, pues es parte de la experiencia universitaria, no estoy diciendo que obligatoriamente, pero es parte de la experiencia universitaria, el poderse traer con amigos, el tomarte una, una copa con tus amigos, el pasarte tal vez de copas en alguna fiesta, es parte de, de y como yo lo he hecho, güey, pues tú me has ayudado estando funadísimo en la calle. <risa> eh, eh, y si lo haces con cuates como tú o por ejemplo, la amistad que tenemos tú y yo, pues no hay riesgo porque sabes que tanto yo te apoyo a ti como tú me apoyas a mí y si a alguien se le pasan las copas, pues lo llevamos a su casa, güey. No hay pedo, ¿no? Es lo que me, me provoca esa admiración que tengo, güey, porque es una admiración que tengo hacia ti y el cómo cambiaste todo ese esquema de lo que es un güey puro y santo a lo que es un representante estudiantil, que realmente se siente identificado o que su gente se siente identificado con él, ¿no? ¿Qué, qué opinas? De eso? Me gustaría que contaras ahí tu historia. De tu... Sí, pues mira,
1: aquí un, un punto que tocaste al inicio justamente fue como esta identidad, ¿no? O sea, al fin de cuentas, hay muchísimos eventos que generan toda esta unión. Y ahorita voy a llegar a lo que más, más adelante me seguiste preguntando. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hacíamos eh, como alumnos en noviembre? O sea, hacíamos nuestros altares. Y eso, aunque no uh -huh. lo organizaba como tal Sociedad de Alumnos, era algo que nos genera muchísimo unión. Y te digo, mencionaste ah. de que, okay, ok, los prepos son como más... este Versátiles. Como versátiles, exactamente. Y en el caso de universidad, pues sí, nos tenemos que enfocar ya en problemáticas pues más este actuales, problemáticas que nos competen, ¿no? A lo que estamos estudiando. Uh -huh. Y es ahí justamente un, un punto clave como bases, ¿no? O sea, de dónde vienes y hacia dónde vas. Nunca puedes olvidar de, de dónde vienes, o sea, ¿De dónde sacaste todo? O sea, nosotros somos, eh, ahora sí que, como se dice, 100% WAC, ¿no? Desde la prepa. Uh -huh. Entonces, son ciertas cositas que te digo, ok, sí, por ejemplo, ahorita nos tenemos que enfocar más en lo académico, más en competiciones como en este tipo de índole de la carrera, pensar a futuro en una maestría, en un doctorado, lo que sea, ¿no? Sin embargo, ese punto de diversión, ese punto de, de vivir la vida, de fallar, de fallar, es muy, muy importante. Y es algo que los prepos no tienen que preocuparse tanto, ¿no? Es algo que tienen que, que vivir su experiencia de preparatoria, como nosotros la vimos pues, creo que al máximo. Y es ahí donde quiero rescatar lo que mencionaste, ¿no? El cómo ser uno mismo, el cómo ser. O sea, yo soy lo que fui en la prepa. Claro que hemos cambiado, claro que hemos hecho cosas para bien y tanto para mal. Creo que todos nos equivocamos y cometemos errores. Okay. Sin embargo, este punto que me llevó eh, tres años después de haber estado en Sociedad de Alumnos ahorita actualmente que competí y afortunadamente pues gané, fue un, un proceso de transición pues un poco ahí este, tambaleante, ¿no? Te puedo mencionar que en un inicio, pues a mí me invitaron a, a participar en primer semestre, bueno, ¿qué era? ¿Primero? ¿Segundo? Ya no me acuerdo. Pero bueno, mi carrera es por cada año, o sea, no entramos cada seis meses, sino era cuando, entraba, cuando tocaban elecciones, ¿no? Me parece que sí primer semestre. Sí, sí, sí. Y pues fue una suplencia de deportes, me parece, lo que me habían este invitado. Y pues yo, la verdad, en ese momento fue como algo más tranquilo, algo más sereno. Tampoco me quise como ahí decir, ah, sí, me voy a meter de lleno, ¿no? Simplemente la llevé relax, me dije no oye, ¿quieres participar? Pues va. Eh, aquí, en este caso, eh, perdió, de hecho, la sociedad con la que me había registrado. Eh, sí, 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 sí. Pero, eh, pues, eso la verdad no me agotó. O sea, yo sabía que como suplencia iba a ser muy, muy difícil que llegara a participar en algo. Sin embargo, pues, igual este, yo había entregado mis papeles, que era, credencial de la universidad y expediente, me parece. O sea, creo que no te pedían más en ese sentido. Sin embargo, yo tuve el primer acercamiento con Ciudad de Alumnos en, en la universidad, entrando. En segundo semestre... Bueno, ya en tercero más bien, que es cuando sería el siguiente año, eh, pasa algo muy curioso. Fíjate que aquí en Criminología, pues no hubo ninguna planilla que se metiera. Y sacaron la convocatoria, me parece que dos veces. Yo le dije a la que ahorita es mi novia, eh, yo le dije, oye, pues métete. O sea, ella es un semestre, bueno, un año mayor a, a mí, entonces son dos semestres. Y ella sí cumplía los requisitos, porque en ese momento no cumplía. Le dije, oye, métete. Y pues ella como que no late tanto esta movida. Eh, uh -huh. Sin embargo, como que la quise alentar, pero pues no, no la puedo obligar a, a meterse y pues menos a juntar un grupo de personas, ¿no? Sí, claro,
0: claro.
1: Lo que pasó ahí fue que nadie se metió en la segunda convocatoria, así que deciden reelegirse un año los que estaban. Con los como los ¿no? Ajá, ah, exactamente, Fernando. Entonces fue algo como que quedó ahí súper marcado de que, ok, eh, hace un año había solamente dos este, continentes. El siguiente año no hubo nadie en dos convocatorias y ellos se reelegieron. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, Fernando decidió salirse, él se metió como consejero universitario y quedó la vicepresidenta, me parece que es Angélica. Uh -huh. Entonces fue ahí, fíjate que fue un punto pues medio tan valiente a lo que con eso me refería, uh -huh. a que un año después, que es cuando ya puedo yo participar, resulta que se querían meter como cuatro planillas, o sea, algo que en criminología pues creo que nunca había, por lo menos en lo que yo conocía y lo que uh -huh. yo sabía, nunca habían participado tanta, o querían haber participado tantas personas. Uh -huh. Eh, pues comienzan los rumores, ¿no? Ah, que se quiere meter tal persona. Ah, que quiere estar este güey. Inclusive, de, desde mi propio salón se querían meter otros chavos. Entonces, pues yo me fui eh, buscando gente, fui eh, checando, le dije a, justamente a amigas de mi novia, uh -huh. les dije que se querían eh, formar parte, me dijeron que sí. Eh, mi novia, por ejemplo, te digo que no le late, y pues ella, yo le ofrecí, y ella me dice no, es que pues la neta no, o sea, no, no me late hasta que accedió como un puesto un poquito más este, tranquilo de redes sociales. Pero, eh, bueno, ahí estuvimos, ¿no? Yo recuerdo que hasta una de sus amigas me dijo, ¿tú te quieres lanzar para presidente? Y le dije, sí, o sea, ¿qué tiene de malo? O sea, tú dime qué, por qué no. O sea, simplemente, sea como sea, como ustedes me vean, si soy, no sé si un desmadre, si no entro a clases si llego a faltar con tareas, lo que tú me quieras poner. Pero al fin de cuentas, somos algo y por eso puedo participar y contender para ese puesto. O sea, no quiere decir que yo me la mate. Y justamente recuerdo lo que una vez la maestra de victimología, la doctora Senet, nos comentó. O sea, no te puedes desvelar o matar, más bien, por un 10. O sea, no puedes vivir eh, con esa mentalidad. Porque el día que tú falles en ese sentido, la capacidad de resiliencia va a ser muy poca. Digo, si una persona que se esfuerza mucho y saca 10 10, 10 y si tiene una capacidad de resiliencia buena, pues la verdad lo admire, lo admiraría, ¿no? Ajá. Muchísimo. Sin embargo, conocemos a mucha gente, eh, no sé, y no es por decir eh, o echar este, mierdas y otras personas, <risa> pero por ejemplo, yo recuerdo que Chío, ¿no? O sea, ella se agüitaba porque me parece que no sacaba 10 o 9, no me acuerdo, la verdad. O sea, conocemos gente que realmente en la prepa se agüitaba por no haber sacado esa calificación que, que era perfecta, ¿no? Eh, también 30. me tocó, uh -huh. <risa> también me tocó, por ejemplo, en la prepa, digo, en la secundaria, ¿no? Uh -huh. conocer un chico que, pues, no, se desvelaba y moría por sacar sus 10 y el día que sacó un 8, pues, fue el fin del mundo para, para ese chico, ¿no? Entonces, sí, digo, claro. esa maestra, <risa> <¿Qué> Toño, <parece? risa> este, justamente esa maestra que te digo que nos comentó, o sea, no te puedes desvelar o matar por sacar un 10, o sea, tranquilízate, deja que las, las cosas fluyan, y trabaja en tu capacidad de resiliencia, ¿no? En ese, en ese momento en el que tú sabes que fallaste, pero tienes que levantarte y seguir adelante y buscar en qué fallaste para seguir mejor. Uh -huh. Entonces, algo que, por ejemplo, a mí me funciona muchísimo y lo que yo he aplicado pues casi toda mi prepa, universidad, es de que yo hago las cosas y me salen bien. Y si las hago mal, recapacito, sé, pienso en qué fallé y pues a la siguiente lo hago mejor. Sin embargo no me mato de más o me estreso de más para ese tipo de cosas y pues la gente me podrá criticar lo que quieran, me podrán decir que, que no soy dedicado. Lo que tú quieras ponerle a, a mi persona, sin embargo, eh, las cosas están ahí, ¿no? O sea, son como hechos. Un ejemplo muy, eh, pues, claro que no va tal, tanto al caso sería en el fútbol, ¿no? O sea, alguien que juega, un equipo que juega muy bien pero no mete goles pues, ¿de qué le sirve? <risa> o sea, al fin de cuentas, Ajá. o alguien que solamente tiene una llegada pero con esa llegada metió el gol y nunca le metieron gol, pues ya ganó o sea, al fin de cuentas eh, tampoco quiero decir que seamos mediocres no o sea, te digo, hay que saber en qué fallamos y trabajar en ello Ajá. sin embargo aquí en mi campaña eh, pues yo, sé, yo fue eso lo que le dije a los chicos, o sea yo soy alguien que falla, yo soy alguien que comete errores, sin embargo pues mis ganas de trabajar o de fallarle a alguien pues yo no puedo fallarle a alguien, o sea yo se los digo mucho a mis compañeros no si tenemos un trabajo en equipo creo que voy a ser el que menos va a fallar. O sea, nunca voy a entregar, nunca voy a dejar de entregar un trabajo o mandárselos después o, o querer librar, ¿no? Pero ya en lo personal ya es muy diferente. O sea, yo me voy a dar cuenta de hasta qué punto puedo poner un limitante y decir, oye, párale a tu desmadre y sigue. Pero con gente que yo sé que le puedo afectar, ahí no, ahí ya no trasgredo esa esfera y eh, me pongo a trabajar como debo. Entonces, Creo que es un punto muy importante que como universitarios debemos trabajar, ¿no? O sea, todas las oportunidades y todas las cosas que podemos hacer, eh, hay que aprovecharlas, hay que hacerlas de la mejor manera y un 10 nunca te va a dar las puertas abiertas para todo.
0: Coincido totalmente, güey. Me, me, me gusta la historia que comentas porque es algo que creo que aprendemos, eh, ¿cómo decirlo? Nada, sí, putos fitos, güey, aprendemos con putazos de la vida. Eh, yo te digo, eh, por eso dijiste, para los que nos escuchan en Spotify, hice una señal hace ratito cuando él estaba hablando para no interrumpirlo, de, señalándome a mí, y es que yo era uno de esos cabrones en la, pre, en la secundaria. Me enfocaba demasiado, güey. Eh, y para presumir tantito, güey. <ríe> tengo, tengo uno de los mejores, si no es que el mejor promedio de, de, mi, de mi secundaria en ese momento, güey. Saqué 9.9, 9.8 más o menos. Y el día que perdí calificación... Fue un golpe tan grande, güey, que me di cuenta de todas las cosas que había pasado en mi vida para yo sentirme así, porque al final que te provoca ese sentimiento eres tú. Eh, saqué un 8 porque le aventé una paleta a una compañera, güey, y le pegó en la cabeza y se puso a llorar y el pinche maestro me dijo, Toño, ¿qué estás haciendo? Y yo, ah, nada, le aventé una pincho, un pinche paletazo así, órale, y le pegó, güey. Eh, y ya, pues por eso me bajó calificación, me bajó un punto el maestro. Eh, después de eso aprendí que, que como dices, eh, la excelencia académica creo que eh, está muy transgivers, transgiversada uh, a día de hoy en la educación mexicana y en la educación, sí, pues en la educación mexicana. El modo de estudio actual pues puede diferir tantito de lo que es eh, la evolución de un estudiante en contexto, ¿no? Porque pues también somos humanos, no somos máquinas que vamos a memorizar las cosas y solo a, a eso, ¿no? Entonces, un estudiante tiene una vida académica, tiene una vida personal, tiene, pues, que tener, creo que varios enfoques que serían eh, para desarrollarse, para mí mínimo, el deportivo, el académico, el familiar, el recreativo, que es echar, echar fiesta, echar lo que te guste, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y si no se cumplen alguno de esos, creo que la persona no llega a estar bien consigo misma, no se siente feliz, ¿no? Eh, yo no me sentía feliz cuando enfocaba todo mi tiempo al aspecto académico ni me sentía conforme cuando me enfocaba todo mi tiempo a, a chupar wey, o a estar en aspecto recreativo no creo que encontrar el equilibrio es la solución a veces a todos los problemas que llegamos a contemplar y un claro ejemplo es lo que tú comentabas el que tú seas una persona, eh, un estudiante universitario pero que también, como dices no seamos mediocres ni conformistas te ha llevado a donde estás es algo que que yo, que yo pues me alegro mucho como tu amigo, como persona que te conoce desde hace un chingo, que la persona que eres actualmente ha sido por esa, pues toda esa experiencia que has llevado en tu vida y que has sabido eh, pues aplicar a la vida diaria, ¿no? a encontrar ese equilibrio. Y tú me has enseñado un chingo de cosas dentro del trayecto que estuvimos en ese lapso hasta el día de hoy, me sigue enseñando un chingo de cosas, entonces creo que es lo que falta, ¿no? Porque al final eh, eso que tú dijiste culmina en que también sientes una identidad por la universidad, ¿no? Algo que a día de hoy la gente siento que se ha perdido, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, mira, de hecho es algo que yo casi todas las personas que conozco se los he comentado. Uh -huh. Yo, no sé, en cada presentación, no sé, cuando es un profe nuevo y te dice, ah, háblame de ti, ¿no? pues, sí, yo les digo que para mí la que es lo más importante, o sea, es algo que me marcó eh, para quienes no sepan, pues yo vengo de la Ciudad de México y estuve en escuelas privadas, ¿no? Llego aquí a, a San Juan del Río, estuve en la secundaria, terminé la secundaria en una secundaria privada y entro a la UAC, una preparatoria pública, y para mí fue un cambio de paradigma completamente. O sea, mi grupo mayor que yo tuve en toda mi vida antes de, de preparatoria, yo creo que fueron 25, y entrar a la preparatoria con un grupo de... 48, 50 personas, pues fue como de, güey, ¿cómo me acordar el nombre de todos estos güeyes? Eh, confundía, o sea, ahora digo, güey, ¿cómo puede confundir a este güey, no sé, un Jorge con un Leonardo, no sé, por así decirlo, güey? O sea, dices, uh -huh. eh, para mí fue, fue muy difícil eh, en ese sentido, pero como, como todos sabemos, la libertad que nos da la universidad en, en preparatoria es, este pues, tanto preocupante como interesante. O sea, esa dualidad que te dan, como de, ¿sabes que Si tú quieres entrar, está bien. Si no quieres entrar, pues está también bien. Eh, tú decides qué es lo que va a hacer. Tú decides si va a estar en las canchas o si va a estar en clases, ¿no? O si en algún momento va a estar en una y el siguiente va a estar en otra, ¿no? Y ah. creo que eso fue lo que llegamos a aplicar y tampoco nos fue mal. O sea, te digo, eh, las cosas que hacemos nos divertíamos, pasábamos el tiempo, hacíamos cosas bien, hacíamos cosas mal, nos equivocamos, somos humanos, no somos, como tú dices, ¿no? No somos máquinas. Entonces, eh, ahorita... El hecho de, de la universidad a mí me marcó mucho por ese sentido. Entrando a, a la universidad, ya como carrera, como licenciatura, pues es más de lo mismo, ¿no? Llegas eh, lo mismo, hay mucha gente que no conoce las cosas, mucha gente que, que no sabe cómo realizar los trámites, que pues siendo sinceros, el curso de, de inducción o ¿no? que te dan en la universidad no es tan... Eh, no, no te da las herramientas necesarias para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces... Una vez que ya estuvimos en la prepa, que fue más sencillo, pero ya nos encaminaron a eh, entrar a la universidad, también se nos pudo complicar un poquito a mí en lo personal, en inscripción, cierto, ciertas cositas, ¿no? Pero pues ya tenía como todo el, el rol, ¿no? Que tenía que hacer. Entonces, eh, ahorita sí yo realmente le debo todo a la universidad. Eh, en un podcast anterior lo dijiste y yo también lo había escuchado, de que la universidad es como un México en chiquito. Y pues estoy completamente de acuerdo con, con eso. la verdad que tú puedes ver desde política, desde educación, eh, temas ambientales, temas de sustentabilidad, o sea, que la universidad saca su propia marca, que saca el aguac, el MUAC, el, los yogurts, eh, sus playeras. O sea, realmente es una ciudad en pequeño. Y todo lo que conlleva eso, pues es muy importante. Y es algo que, la verdad, muchos estudiantes no le dan el peso que debería. Entonces, creo que ahí es donde algo que se debe de trabajar muy seriamente y, pues, no sé, eh, creo que realmente son pocas las personas que le dan la importancia que debería y, a pesar de la importancia, la dedicación, que es lo que sigue. Totalmente
0: de acuerdo, amigo. Y ahí hemos encontrado, a día de hoy, que creo que, a pesar de que es muy visible ese, esa carencia, ¿no?, que es lo que comentas, el... el la falta en, en, en enfoque, en mencionar, por ejemplo, eh, pues la carencia en, en, en el curso de inducción, como comentabas, ¿no? Entonces, algo que podemos enfocarnos y, y tal vez trabajar en algún punto eh, como estudiante, que digo que a mí me importa mi facultad sin importar eh, eh, pues nada en, en general, el hacer este tipo de proyectos puede ser beneficioso para la comunidad, ¿no? Como dices tú, muchos vienen de escuelas privadas, de prepas privadas, que no tienen ese, ese esquema que nosotros tuvimos, y, y, y el enfocarlos ya me llegó más. Uh -huh. Qué bueno, ya me daba sed. Eh, el enfocar ese, esos esfuerzos en ese tipo de cosas, en esas problemáticas, creo que es lo esencial para ir cambiándose esa. Pues esas. ¿Cómo decirlo? Como esos problemas que tenemos a día de hoy, ¿no? Que la gente nos interese. Puede ser esto un punto principal, ¿no? Que nosotros tenemos esa historia detrás, que hemos vivido ese esquema de prepas. Para los que no sepan, ni los están escuchando en Spotify, Leonardo también. Bueno, y para también los de los de YouTube. Al final nadie vas a ver quién es Leo ni, ni, ni... ¿Cómo se llama? Ni Jorge, Jorge, güey. Pero Jorge era... A día de hoy, Jorge, te mandamos un saludo, cabrón, allá en Derecho... Saludos, güey, un aplauso a, a las cosas a Leo, grandes. Leo, a los dos, eh. A Leo, no sé qué es de su vida, güey. Leo, que no... Eh, hemos hablado con él, ¿no? Pero, Solamente güey, hemos jugado y, y, ya y... Ya sé, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, igual.
1: Un saludo a los un dos. Saludo, a un saludo a los dos. Y a Leo.
0: ¿sí? A Leo también te mandamos un saludo. Eh, eh, si los conocen, escuchan el Spotify, se lo mandan, se lo vamos a mandar nosotros, lo más seguro también, güey. Eh, pues esos cabrones eran polos opuestos, ¿no? Leo era un güey que se preocupaba mucho por, por... Pues por divertirse seguía los amigos, seguía esa diversión, seguía ese esquema de no entrar a clases y aún así salió el cabrón, lo demuestra, pues es responsable. Y vivió bien, y se experimentó bien ahí en la prepa, ¿no? Y pues Jorge era el cabrón aplicado, que sacaba 10, que siempre comentaba, que estaba ahí presente en todas las cosas, que quería, bueno, cosas académicas, porque ya otro tipo de sentidos, pues ya como que no le parecían más. Ahorita anda enfocado muy en la política él, pero pues ese, ese es, yo siento, sin de meditar nada, Jorge, que falta un poquito más como de, de esta parte, de la parte social, ¿no? De experimentar y de vivir y de sentir un poquito más. Que a mí, por ejemplo, pues, yo también carezco, güey, pero pues yo por, 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 a veces, pues por güey, más que otra cosa, porque sí lo sé, ¿no? Y lo, y lo, y lo topo, pero pues no lo aplico, que es una...
1: Y fíjate que, que ahorita, Jorge, creo que ya se ha relacionado más, ¿eh? Por lo que he visto en uh -huh. su red social, uh -huh. está más. Y es algo que me agrada realmente, o sea, que Papi bien, a mí Lote todo su potencial, que puede, uh -huh. o sea, que puede llegar a muchísimo Uh -huh. Pero bueno, el, el, eh, volviendo al punto
0: principal de la plática, miren eh, lo que les digo, cada quien a su tiempo, nadie está correteado, pero pues que él llegue a su a su punto de equilibrio es lo que nosotros queremos, como queremos como amigos, como personas, como compañeros eh, de él de clases y ahora de, de, de universidad, porque seguimos siendo hermanos de la UAC. El sentir esa identidad por nuestra universidad. Yo sé que si le en a él o a los dos perfiles que les comentamos en este punto, los dos les van a comentar, yo a la UAC le debo tal, tal, tal. Y no es por, 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 por obligación, ¿saben? Es porque te nace este tipo de cosas porque la universidad y la prepa a mí me aportaron y me han aportado un chingo en experiencias en, en vivencias y tal vez a ustedes, compañeros míos que nos escuchan, que vienen de escuelas privadas aún no les aporta eso Hay, falta explotar ese tipo de cosas pero la universidad tiene mucho que aportar y como les comentaba y mi compañero también les decía, mi queridísimo amigo Ramón el, el agua que es un México un chiquito y contempla todo de ello y a pesar de que no queramos meternos en temas políticos, siempre todo en nuestra vida va a culminar en algo, que es la administración de una sociedad. Eso es, al final, política. El tener esa, ese paradigma de lo que es eh, eh, la política y que solo lo relacionen con güeyes corruptos, porque regularmente siempre hacemos eso, no es eso. Es el preocuparnos por nuestra sociedad en la que vivimos, en este caso, la UAC, y, y, y avanzar. ¿no? El, el Hacer proyectos, tal vez, dentro de nuestras capacidades humanas, eh, que beneficien a esa universidad. Por ejemplo, ahorita lo que podemos hacer es lo que comentabas, ¿no? Tal vez enfocarnos el siguiente año cuando entren los otros chicos en decirles, la universidad es esto, tienes este potencial. Puedes aplicarte en lo que tú quieras y desarrollarte en el ámbito que tú quieras. Deportivo, académico, cultural, lo que sea, lo que a ti te nazca. Esta es tu segunda casa y aquí te vamos a querer. Creo que falta eso, ¿no, mi querido amigo?
1: Sí, pues es que, mira, simplemente el, el hecho de que la universidad te dé la posibilidad de una movilidad, el eh, hacer bien, deporte. Cabrón. O sea, uh -huh. te da todas las oportunidades. Y es lo que, por ejemplo, yo hace unos, unas semanas le dije a los chicos de nuevo ingreso de criminología uh -huh. que no se aprovechen en el lugar en el que están. O sea, es algo, un problema muy, muy real la deserción escolar. Uh -huh. Es algo que poco a poco se ha venido trabajando, pero que falta muchísimo. Entonces, una, igual una maestra alguna vez nos dijo que la universidad invierte muchísimo dinero en cada uno de nosotros para que nos salgamos así como que a la primera porque, ay, no me gustó. Eh... También los filtros se tienen que mejorar. Eso es completamente obvio, todos los filtros para ingreso. Eh, sin embargo, cuando una vez ya estás, realmente tienes que aprovechar todo. Porque mira, te da deportes, te da en todo caso becas, te da oportunidades de proyectos. O sea, los FOPER, que pues, te dan una cantidad de dinero para que puedas llevar a cabo tu, tu proyecto. Te da la movilidad académica, que ahorita, pues, por temas de pandemia, se ha llevado lo que es una movilidad virtual. No sé si también en cuenta, pero por lo menos en derecho se está llevando una, una movilidad virtual. Eh, pero es de todo. También tú dices, ¿no? La política, me parece que una de las definiciones, definiciones es como arte de gobernar, ¿no? El, el simple hecho de saber cómo gobernar a, a una población eh, que contiene territorio y, y no me acuerdo qué otras qué, qué cosas ahorita, uh -huh. eh, pero pues todo lleva a eso, ¿no? O sea, la organización, como tú lo mencionas, eh, creo que desde que somos nosotros alumnos del primer semestre en un grupo, ¿Qué es lo que hay? Está un jefe de grupo, ¿no? Un subjefe en algunos casos. Uh -huh. Después, eh, no sé, sociedad de alumnos. También eh, supongo que en tu carrera, bueno, en, sí, en tu carrera también existen como representantes de líneas, ¿no? Por lo menos en criminología. Sí, hay sí. Hay sí. tres líneas terminales y tiene que haber un representante de línea que hace poquito designamos a, a unos. Eh, sigue dirección, sigue, pues. Eh, rectoría, todo lo que quieras decir, hay una forma de organizarse eh, completamente que muchos desconocemos. Y es algo que ahí tenemos que también enfocarnos a decir, oye, tú puedes llegar a hacer esto, tú puedes alentar a alguien más a seguir participando, uh -huh. a estar ahí inmiscuido en todo esto. Porque si tú nada más llegas, tomas tus clases y te vas, realmente estás aprovechando una cantidad de inmensa de oportunidades simplemente, eh, por lo menos yo en el deporte, pues también le doy muchísimo a la UAC, ¿no? O sea, yo conocí un deporte que antiguamente, pues, eh, realmente desconocía totalmente. Eh, Algunas veces llegué a escuchar y, pues, más de allá, pues, eso no, no fue mucho. Pero ahí en la prepa conocí lo que es el handball, que también con Yutzil, que ya tuviste una plática alguna vez con, con ella. Uh -huh, uh -huh. Y, pues, yo me fui a Zacatecas, a Coahuila, a Morelia, a Guanajuato, eh pues a muchísimos lugares que dices, son cosas que si yo solamente llego a la universidad, tomo clases y me voy, pues nunca hubiera vivido. La movilidad, yo desafortunadamente, eh, por cuestiones de, pues de sociedad de alumnos, que es cuando ahorita ya podría haber entrado a una movilidad, ese tipo de cosas, pues me limitaron un poquito, ¿no? Porque pues ni modo de ser presidente e irme a, a España o a algún otro país, ¿no? A otro estado, aunque sea. Ajá, ajá. Pues no, pero pues la movilidad es algo también muy importante que te da las herramientas de la universidad, eh, todo el proyecto de sustentabilidad que se está trabajando en la universidad. De hecho, en se hay una casa 100% eléctrica. No sé no sé si la has visto. Ahí por eh, el por la salida 5 de febrero, ¿no? Ah, exactamente. Está y esa. O sea, son proyectos magníficos en San Juan. ¿no? Ahorita se hizo la primera fuente con música, ¿no? También. Ah,
0: cabrón, eso sí la desconozco. Sí, ahí
1: en San Juan está en, en Ingeniería. También hicieron su primer auto eléctrico. Son muchos proyectos que si tú tienes en la mente, si tú quieres realmente trabajar, lo puedes llevar, lo puedes llevar a cabo. Y pues mira, hay muchas oportunidades que si tú las desaprovechas, eh, realmente, y no es por insultar, pero no sé qué haces en la huaca. Estás pendejo, güey,
0: así de lo... <risa> eh, <risa> Sí, tienes razón. Coincido con eso. Hay, hay muchos temas que platicar. Creo que el día de hoy... Eh, podemos culminar con esta idea interésense más por, por las cosas que ofrece la universidad eh, pregunten, nunca se queden con una duda es algo que también les he comentado anteriormente escuchen los episodios pasados ahí también cuenta su historia de Yutzil eh, él, él, eh, nuestro compañero Ramón y yo también tuve la, la oportunidad de estar en ese deporte si quieren que hablemos de, de eso también pues mándenos mensaje todo esto al final es para ustedes para nosotros platicar para comentarles cómo está la universidad no lo sabemos todo eh, uh -huh. pero, pues, no, no, obviamente no, güey, yo tampoco sé todo sobre trámites académicos, pero el punto está en preguntar, en lo que hace que hay algo, y el uh -huh. decir, ¿sabes qué? No tengo contactos, la sociedad de alumnos no sabe ni de pedo, voy y le pregunto al secretario académico, a servicios escolares, lo que sea, pero jamás quedarse a que alguien más va a hacer tus cosas, eso también es parte del seguir creciendo, y, eh, y te preparan también para la vida laboral, todo esto, al final, allá afuera, nadie te ayuda, güey, es tú, y punto, ¿no? Y... Y si alguien eh, te quiere chingar el trabajo, pues te lo va a chingar. no tienes Ahí es competencia pura y neta. Aquí tenemos la oportunidad de apoyarnos como hermanos universitarios, como parte de esta misma casa de estudios. Y al final es eso. Eh, siempre sean críticos, sean analíticos, eh, vean el trasfondo de todas las cosas que pasan, qué intereses sí. tienen ahí y que el beneficio siempre sea por y para los estudiantes, por y para nosotros. Algo que quieras comentar al final, mi queridísimo Ramón.
1: Pues nada más este, lo que acabas de decir, o sea, el motor de la universidad somos nosotros. Si uh -huh. nosotros no habría universidad, eh, hay que realmente levantar la voz, hay que escuchar y, y ser escuchados, hay que hablar, hay que hacer las cosas que se deben de hacer y no quedarnos con los brazos cruzados. Si tú ves a alguien que necesita apoyo, pues apóyalo. Y si tú no puedes, pues ¿sabes que Guíalo a alguien que pueda ayudarlo. Eh, no me queda más que decir, creo que hablamos de muchas cosas que nos podemos extender en otros capítulos, en otros momentos, y pues el día que tú quieras, Toño, estás, este, pues ya sabes dónde soy, mi contacto, dónde vivo, uh -huh. eh, pues eres un hermano, y también, bueno, también. cualquier cosita, eh, aquí andamos, cualquiera de, de todos, de Conte inclusive, ya me estoy rezando más con, con ellos, ahí poco a poco. Qué bueno, qué eh, bueno. Amigos, y bueno, Toño, eh, muchísimas gracias, cualquier cosa que necesites, pues aquí estamos. Gracias. Eh, te
0: mando un fuerte abrazo hasta ahí donde estás, querido hermano. Por temas de pandemia pues lo hacemos así. Me gustaría hacerlo presencial y esperemos que en el futuro podamos tener un acercamiento más personal. Nos vamos a, a, a algún lugar a, a, a tomarnos un brunch, realmente como se debe, brunch? con nuestro martini y nuestro pinche salmoncito ahí cortado y platicamos más a profundidad. Eh, esto sería todo, queridos amigos. Nos vemos en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las plataformas que pueden escucharnos, ahí están. Si quieren comentar algún tema o algo referente a esto, no olviden seguirnos en Facebook, en la página del Broncho FSA. También estamos eh, en, ¿qué más? Creo que solo es eso, YouTube. Uh -huh. y, y creo que en todas las redes sociales. Ustedes síganos ahí, búsquenos de, quieran, googleenos, ahí vamos a salir. Muchas gracias, esperemos llevar este formato a otras facultades y seguir creciendo como facultad. Si quieren que hablemos de algún tema, en todas las redes sociales pueden decirnos. Muchas gracias, nos vemos. Feliz Día de la Independencia. Chao. Mm -hmm. Chao.